0: Sectie 24 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 12 hoofdstuk: Besteding van het 5 frank stuk van de Heer leblanc niets was in het aanzien van het gezin veranderd dan dat de vrouw en dochters het pak kleren verdeeld en de wolle kousen en jakken aangetrokken hadden. Twee nieuwe dekens waren op de beide kribben gelegd. Jondrette was blijkbaar juist binnengekomen. Hij hijgde nog van de buitenlucht. Zijn dochters zaten op de grond bij de schoorsteen. De oudste verbond de hand ter jongste. De vrouw zat met verbaasd gezicht als in een gezegen op het dichtst bij de haard staande krip jondrette liep met grote stappen door het vertrek heen en weder zijn ogen hadden een buitengewone uitdrukking de vrouw die beschroomd voor haar man scheen en als van stomme verbazing getroffen waagde het tot hem te zeggen wat zegt gij zijt ge er zeker van gewis het is wel acht jaar geleden maar ik herken hem volkomen ik herkende hem terstond is het u dan niet dadelijk in het oog gevallen Nee. ik heb u toch wel gezegd merk hem goed op Het is zijn gestalte zijn gezicht nauwelijks iets verouderd er zijn lieden die niet verouderen ik weet niet wat zij er voor doen het was de toon zijner stem hij was beter gekleed anders niet ha oude geheimzinnige duivel nu heb ik u hij zweeg en zeide vervolgens tot zijn dochters gaat het is zonderling dat het u niet in het oog is gevallen zij stonden op om te gaan de moeder stamelde met haar gewonde hand de lucht zal haar goed doen zei jondrette ga de man behoorde blijkbaar tot die lieden welke geen tegenspraak dulden de beide meisjes gingen juist toen zij uit de deur wilden gaan hield de vader de oudste bij de arm tegen en zeide op een bijzondere toon precies te vijf uren moet ge beiden weder hier zijn ik heb u nodig marius verdubbelde zijn opmerkzaamheid toen jondrette met zijn vrouw alleen was ging hij wederom een paar keren zwijgend het vertrek op en neer vervolgens bracht hij enige ogenblikken door met de slip van het vrouwenhemd dat hij droeg weder in zijn broek te stoppen eensklaps wendde hij zich tot zijn vrouw sloeg de armen over elkander en riep wil ik u iets zeggen de jonge dame nu wat hernam de vrouw de jonge dame marius kon niet twijfelen het was inderdaad van haar dat men sprak met gloeiende angst luisterde hij zijn geheel leven lag in zijn ooren had zich voorovergebogen en zeer zacht met zijn vrouw gesproken toen richtte hij zich weder op en zeide luid deze is het die hernam de vrouw ja zij herhaalde de man Het is niet mogelijk de uitdrukking weder te geven die in het woord die der moeder lag in haar afgrijzelijken toon waren verwondering woede haat toorn vermengd eenige woorden vermoedelijk de naam door haar man deze dikke slapende vrouw ingefluisterd waren voldoende geweest om haar op te wekken en nu werd zij van afzichtelijk vreeselijk niet mogelijk riep zij als ik er aan denk dat mijn dochters blootsvoets schaam en geen kleeren aan het lijf hebben hoe een satijnen mantel een fluweelen hoed laarsjes en alles voor meer dan tweehonderd francs aan het lijf zodat men haar voor een dame zou moeten houden neen ge bedriegt u daarbij was de andere lelijk deze ziet er niet slecht uit zij is waarlijk niet lelijk zij kan het niet zijn ik zeg u dat zij het is ge zult zien bij deze zo stellige bevestiging hief vrouw jondrette haar rood blond gezicht op en zag met een ontstelden blik naar boven in deze ogenblik scheen zij Marius nog vreselijker dan haar man. Het was een zeug met de blik van een tijgerin. Wat, hernam zij, zou deze afschuwelijke schone jonge dame, die mijn dochters met een blik van medelijden aanzag, die bedelderen zijn. O, ik zou haar met mijn klomp de buik willen intrappen. Zij sprong van het bed en bleef een ogenblik staan met hangend haar uitgezette neusvleugelen open mond gebalde vuisten het hoofd in de nek geworpen toen zeeg zij weder op de krib neder de man ging op en neder zonder op zijn vrouw te letten na enige ogenblikken stilte naderde hij haar en bleef gelijk een ogenblik te voren met over geslagen armen voor haar staan zal ik u nog eens iets zeggen wat vroeg zij kortaf en met zachte stem antwoordde hij, dat mijn fortuin gemaakt is. Vrouw Jondret staarde hem aan, met een blik die te kennen gaf, wordt degene die tot mij spreekt gek. Hij hernam, voor de donder, het is reeds lang genoeg, dat ik tot de armen parochie behoor, sterf van honger, als gij vuur hebt, sterf van kou, als gij brood hebt, ik heb ellende genoeg gehad, mijn eigen pak en dat van anderen ik scherts niet meer noch vind het grappig mijn god ik heb nu lang genoeg geleden ik wil nu eten als ik honger en drinken als ik dorst heb ik wil luieren slapen wanneer het mij lust enfin voor ik sterf wil ik ook een beurt hebben en een weinig miljonair zijn hij ging nog eens door het vertrek en voegde erbij gelijk anderen wat bedoelt ge vroeg de vrouw hij schudde het hoofd knipoogde en verhief de stem als een marktschreeuwer die op de straat iets verklaren wil wat ik bedoel luister stil mompelde vrouw jondrette niet zo luid Het zijn zaken die anderen niet behoeven te horen kom wie zou het horen de buurman ik heb hem straks zien uitgaan en bovendien kan die ezel wel horen hij is overigens, zoals ik u zeg, uitgegaan. Jondret sprak evenwel als door een soort van instinct zachter, doch niet zo zacht of Marius kon zijn woorden verstaan. Als een gunstige omstandigheid voor Marius kwam hierbij, dat de gevallen sneeuw het geraas der rijtuigen op de boulevard verdoofde en Marius dus geen woord ontging. Marius hoorde nu dit. Luister goed wij hebben de crezes gevangen Het is zo goed als geschied alles is geregeld ik heb mijn lieden gesproken hij komt vanavond te zes uren zijn zestig francs brengen de canaille hebt ge gehoord hoe ik hem met mijn zestig francs huur mijn huisheer en vierde februari beet heb gehad Het is nog geen drie maanden hij zal dus te zes uren komen op dat uur gaat de buurman eten Vrouw is uit schoonmaken er is dus niemand in huis de buurman komt nooit voor elf uren thuis de meisjes zullen de wacht houden gij moet ons helpen het moet gebeuren en zoo het niet gebeurt vroeg de vrouw jondrette maakte een heilloos gebaar zeggende dan zullen wij hem wel leren. hij lachte luid Het was de eerste keer dat marius hem zag lachen die lach was kil en flauw en deed iemand rillen jondret opende een kast bij de schoorsteen en nam er een oude pet uit die hij opzette na hem met zijn mouw afgeveegd te hebben nu ga ik uit zeide hij ik moet nog lieden spreken goede ge zult zien hoe goed het gaat ik zal niet lang uitblijven Het zal een mooie slag zijn blijf ge te huis toen bleef hij met zijn beide handen in zijn broekzakken een ogenblik in nadenken staan en riep eindelijk: 'Het is in alle geval gelukkig dat hij mij niet herkend heeft. Zo hij mij herkend had, zou hij niet terugkomen. Hij zou ons ontsnappen. 'T is mijn baard die mij gered heeft, mijn romantische baard, mijn lief romantisch baardje.' En wederom lachte hij. Hij trad naar het venster. Het sneeuwde nog altijd en de lucht was grijs het is een hondenweer zeide hij toen knoopte hij de jas dicht ze is mij te wijd zeide hij om het even de oude schurk heeft wel gedaan ze mij te laten ik zou anders niet hebben kunnen uitgaan en alles was mis geweest aan welke omstandigheden hangen toch de gebeurtenissen hij drukte de pet op zijn ogen en ging uit Nauwelijks kon hij enige schreden gedaan hebben, toen de deur weder geopend werd en zijn woest en ruw gelaat opnieuw in de woning verscheen. Ik vergat iets, zeide hij, ge moet houtskool halen. En hij wierp het vijf stuk dat de mensenvriend hem gegeven had in de schoot der vrouw. Houtskool? vroeg de vrouw. Ja. Hoeveel maten? Twee. Dit is dertig soep. Voor het overige zal ik een middagmaal gereed maken. Verduiveld? Nee. Waarom? Geef het vijf frank stuk, niet geheel uit. Waarom? Wel, ik iets voor mij moet kopen. Wat? Iets. Hoeveel hebt je nodig? Is hier in de buurt een ijzerwinkel? In de straat, muvetar. Ha ja, op de hoek eener straat. Ik herinner mij. Zeg mij hoeveel je nodig hebt. Twee en een half of drie francs. Er zal niet veel voor het eten overblijven. Vandaag denken wij niet aan eten. Er is iets beter te doen. Het is goed, mijn schat. Op deze woorden der vrouw stiet Jondrette de deur dicht en nu hoorde Marius hem haaster door de gang en de trap afgaan. Op Saint-Médard sloeg het één uur. Dertiende hoofdstuk twee alleen bidden niet op een afgelegen plaats hoe droomerig marius tegenwoordig ook was bezat hij echter zoals wij gezegd hebben een vaste krachtige natuur zijn eenzaam denkend leven dat deelneming en medelijden in hem ontwikkelde had wellicht zijn driftige aard reeds getemperd maar zijn afkeer van wat laag en verachtelijk is in volle kracht gelaten hij bezat bij de welwillendheid van een bramin strengheid van een rechter hij had medelijden met een padde maar vertrat een slang en het was een slangennest dat hij thans voor zijn ogen had deze ellendelingen moeten bedwongen worden zeide hij geen der raadsels welke hij gehoopt had opgelost te zien was opgehelderd alle integendeel waren misschien nog duisterder geworden hij wist wegens het schoone meisje van het Luxemburg en de man, die hij Leblanc noemde, niets dan dat Jondrette hen kende. In de onduidelijke woorden welke gesproken waren, zag hij niets helder dan dat een hinderlaag, een onbekende, maar vreselijke hinderlaag, werd voorbereid, dat beide aan een groot gevaar waren blootgesteld. Zij misschien, haar vader zeker, dat zij moesten gered worden, dat de heilloze plannen der Chondrets moesten verijdeld en het web dier spinnen moest verscheurd worden een ogenblik sloeg hij vrouw jondrette gade zij had uit een hoek een oud ijzeren fornuis gehaald en zocht in oud ijzerwerk Zo voorzichtig mogelijk klom hij van de commode ten einde geen gerucht te maken in zijn angst wegens geen werd voorbereid en in zijn afgrijzen t welke Jondrette's, hem hadden ingeboezemd, gevoelde hij een soort van vreugde bij de gedachte dat het hem misschien mogelijk zou zijn een wezenlijke dienst aan haar die hij beminde te bewijzen. Maar wat zou hij doen? Zou hij de bedreigde personen waarschuwen waar zou hij ze vinden? Hij wist niet waar zij woonden. Zij waren hem een ogenblik voor de ogen verschenen, en toen weder in de ontzaglijke diepte van parijs verdwenen zou hij de heer leblanc te zes uren aan de deur wachten en hem bij zijn komst voor de valstrik waarschuwen maar jondrette en zijn lieden zouden hem op de wacht zien staan de plaats was eenzaam zij zouden sterker dan hij zijn zij zouden middelen vinden hem te vatten of te verwijderen en degene die marius wilde redden zou verloren zijn het was één uur geslagen te zes uren moest de aanslag volbracht worden marius had nog vijf uren voor zich er was slechts één zaak te doen hij trok zijn goede rok aan knoopte een foulard om den hals nam zijn hoed en ging uit niet meer gerucht dan wanneer hij blootsvoets op mos had gelopen intussen ging voort met in het oud ijzer te rammelen zodra hij uit het huis was begaf hij zich naar de straat petit bankier hij was in het midden der straat bij een lage muur gekomen welke men op sommige plaatsen kon overklimmen en die een onbebouwd erf omgaf hij ging langzaam in gedachten verdiept zijn schelen werden door de sneeuw verdoofd hij wendde het hoofd om de straat was eenzaam hij zag niemand. Het was klaarlichte dag, en evenwel hoorde hij duidelijk stemmen. Hij zag over de muur, langs welke hij ging, daar zaten werkelijk in de sneeuw tegen de muur twee mannen die zacht spraken. Het waren twee hem onbekende personen. De een had een baard en droeg een kiel. De andere was een man met lang haar en in lompen. De gebaarde droeg een Grieks kapje andere was blootshoofd met de sneeuw in de haren toen marius het hoofd vooruitstak kon hij hooren wat zij zeiden de langharige stiet de ander aan en zeide met patron minet kan het niet missen dunkt u zeide de gebaarde en de langharige hernam het zal voor ieder een winstje van vijfhonderd schijven geven en het ergste wat kan gebeuren is vijf zes hoogstens tien jaren de andere antwoordde met eenige aarzeling en onder zijn grieksch bibberend t is een gewichtige zaak en men weet niet wat uit zulke zaken kan voortkomen ik zeg u dat ze niet kan mislukken hernam de langharige toen spraken zij van een toneelstuk dat zij de vorige dag in de quatée gezien hadden marius zette zijn weg voort het kwam hem niet onwaarschijnlijk voor dat de duistere woorden, deze achter de muur, in de sneeuw zittende mannen, wel enigszins in verband konden staan met de afschuwelijke plannen van Jondrette. Het kon de bewuste zaak zijn. Hij ging naar de voorstad Saint-Marceau en vroeg in de eerste de beste winkel naar een commissaris van politie. Men wees hem naar de rue de Pointoise, nummer 14 marius ging er heen hij kocht in het voorbijgaan bij een bakker een twee broodje en at het wel voorziende dat hij vandaag geen middagmaal zou hebben onderweg dankte hij de voorzienigheid hij overwoog dat zoo hij die morgen zijn laatste vijf frank stuk niet aan de dochter van jondrette had gegeven hij de huurkoets van de heer leblanc zou nagereden zijn en bijgevolg niet zou vernomen hebben dat niets dan de aanslag van jondrette zou hebben verhinderd en de heer leblanc verloren waren geweest en waarschijnlijk zijn dochter tevens veertiende hoofdstuk waarin een politieagent twee pistolen aan een advocaat geeft aan het huis no in de rue de pontoise gekomen Plom Marius naar de eerste verdieping en verzocht de commissaris van politie te spreken. Meneer, de commissaris is hier niet, zei een schrijver, maar er is hier een inspecteur die hem vervangt. Wilt ge deze spreken? Is er haast bij? Ja, zei Marius. De klerk voerde hem in het vertrek van de commissaris. Een man van rijzige gestalte stond achter een traliehek tegen een kachel met beide handen de slippen van een ruime overjas met drie kragen ophoudende het was een vierkant gezicht met dunne krachtige lippen zwarte halfgrijze bakkenbaarden en een blik die uw zakken scheen om te keeren men zou van die blik hebben kunnen zeggen niet dat hij doordringend was maar dat hij omwoelde het voorkomen van die man was weinig minder vreed en geducht dan dat van Jondrette. De dog is soms niet minder gevaarlijk dan de wolf. Wat wilt, zeide hij tot Marius, zonder hem meneer te noemen. Meneer de Commissaris van Politie, hij is afwezend. ik vervang hem. Het betreft een zeer geheime zaak. Spreek dan. Er is veel haast bij. Spreek dan spoedig. Deze kalme, barse man was tegelijk schrikbarend en geruststellend hij boezemde vrees en vertrouwen in marius verhaalde hem de zaak dat iemand die hij slechts van gezicht kende die avond in een hinderlaag zou worden gelokt dat hij marius pommercy advocaat de kamer naast het vertrek waar het plan beraamd was bewonende door de dunne wand de geheele overlegging gehoord had dat de aanlegger van het plan chondret heette dat hij zeker medeplichtigen zou hebben, waarschijnlijk barrièreschooiers, onder andere een zekere penchot, genoemd printenier of bigrenaille, dat de dochters van Jondrette op wacht zouden staan, dat er geen middel bestond om de bedreigde persoon te waarschuwen, aangezien men zijn naam niet kende, en eindelijk dat dit alles, s'avonds te zes uren op de eenzaamste plek de Boulevard Hospital zou worden uitgevoerd in het huis nummer 5052. Toen de inspecteur dit nummer hoorde noemen, hief hij het hoofd op en zeide koel: Het is dus in de kamer aan het einde van de gang. Juist, zei Marius, en hij voegde erbij: Kent ge dat huis? De inspecteur zweeg een ogenblik, toen antwoordde hij terwijl hij de zool van zijn laars voor de opening van de kachel warmde wel mogelijk hij voegde er binnensmonds minder tot marius dan tot zijn das sprekende bij daar moet iets van patron minet onderschuilen die naam trof marius patron minet zeide hij ik heb inderdaad dat woord horen noemen en hij verhaalde aan de inspecteur het gesprek tussen de langharige en de gebaarde man die in de sneeuw achter de muur der straat petit bankier zaten de inspecteur mompelde de langharige moet brouillon zijn en de gebaarde de milliard genaamd de milliard hij sloeg de ogen neder en dacht na De oude Joseph vermoed ik er ook bij daar heb ik mijn jas gebrand men stookt deze vervloekte kachels altijd zo hard nummer 5052 vroeger het huis Corbeau toen sloeg hij zijn blik op Marius en vroeg hebt ge niemand dan die gebaarde en die langharige gezien en Panchot, hebt ge ook niet een kleine modegek zien zwerven nee, nog een dikke die op de olifant in de plantentuin gelijkt nee, nog een kerel die zo rood als een vos is nee nu niemand ziet deze vierde zelfs niet zijn adjudanten bedienden en ondergeschikten het is dus niet te verwonderen dat gij hem niet gezien hebt wie zijn al deze mensen vroeg marius de inspecteur antwoordde het is trouwens een uur niet weder zweeg hij waarna hij hernam nummer 52 ik ken dat hol het is onmogelijk ons erin te verbergen, zonder dat de acteurs het zien. En dan zouden zij er af zijn, met het kluchtspel niet op te voeren. Zij zijn zo bescheiden, het publiek hindert hen. Dat niet, dat niet. Ik wil ze horen zingen en ze laten dansen. Na deze alleenspraak wendde hij zich tot Marius en vroeg, hem strak in de ogen ziende, Zijt gebang? Waarvoor? zei Marius, voor die lieden. Evenmin als voor u, antwoordde Marius ruw, die erop begon te letten dat deze politiebeamte hem nog niet meneer had genoemd. De inspecteur zag Marius nog strakker in de ogen en hernam met een soort van plechtige nadruk: Gij spreekt als een moedig, eerlijk man. De moed vreesde misdaad niet evenmin als de eerlijkheid het gezag marius viel hem in de rede goed maar wat zijt ge voornemens de inspecteur antwoordde niets anders dan de bewoners van dat huis hebben ieder een sleutel van de voordeur om s nachts te kunnen binnenkomen gij hebt er zeker ook een niet waar ja zei marius hebt ge hem bij u ja geef hem mij zei de inspecteur Marius nam de sleutel uit zijn zak en gaf hem de inspecteur zeggende, "Zo ik u raden mag, breng dan versterking mede. De inspecteur sloeg een blik op Marius als Voltaire op een lid Academie uit de provincie zou hebben geslagen die hem een vers had voorgesteld. Hij stak tegelijkertijd zijn twee grote handen in de wijde zakken van zijn jas, haalde er twee zakpistolen uit die hij Marius aanbood terwijl hij kortaf en schielijk zeide neem deze, ga weder naar huis verberg u in uw kamer zodat men gelooft dat ge uit zijt zij zijn geladen ieder met twee kogels let wel op gij hebt mij gezegd dat er een gat in de muur is de lieden zullen komen laat hen een weinig hun gang gaan als geoordeeld dat het genoeg is en tijd wordt hen tegen te houden los dan een pistoolschot in de lucht tegen de zolder om het evenwaar maar vooral niet te vroeg wacht totdat er een begin van uitvoering is ge advocaat en weet wat dat te zeggen is marius nam de pistolen en stak ze in de zijzak van zijn jas dat veroorzaakt een bult men kan het zien zei de inspecteur steek ze liever in uw broekzakken marius deed het nu is er voor niemand een minuut meer te verliezen vervolgde de inspecteur hoe laat is het half drie dus de zeven uren om zes uur zei marius ik heb de tijd hernam de inspecteur maar ook niet meer dan de tijd vergeet niets van hetgeen ik u gezegd heb één pistoolschot wees gerust antwoordde marius en terwijl marius de hand aan de deurknop sloeg om te gaan Riep de inspecteur hem toe: Mocht ge mij voor die tijd nodig hebben, kom dan of zend iemand. Laat naar de inspecteur Javert vragen. Einde van het veertiende hoofdstuk.